0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Estamos ya en este espacio que es para ustedes y se acuerdan que hace unos días platicábamos precisamente del INE de Ciro Murayama y el señor Lorenzo Córdoba, quienes pues bueno han traído una campaña de negación, de, de tratar de buscar en la mejor manera de poder llevar a cabo la consulta de la revocación del mandato un tema muy polémico obviamente sin embargo eh, el, orga el organismo que ellos representan que es el INE es un organismo que tiene un presupuesto habíamos mencionado de 19 mil millones de pesos 19 mil millones de pesos los cuales eh, funcionan obviamente para poner las casillas cuando sean, son las elecciones eh, estatales, federales de diputados Etcétera, Y que, pues bueno, a pesar de que tienen esta gran cantidad de dinero y de, y de tener la posibilidad de buscar estrategias económicas que les ayuden a amortiguar o a llevar una mejor administración de ese capital, que al final del día es dinero del, del, del erario, es dinero de nuestros impuestos, eh, pues bueno, ellos han estado en una negativa de que es imposible, así eh, categóricamente dicen que es imposible poder llevar a cabo la revocación del mandato en esa consulta que se planea hacer este 10 de abril, este próximo 10 de abril y que pues bueno, ha sido un tema de mucha controversia, un tema en el que ha habido eh, muchas disputas de los partidos que están en contra de la nueva administración y los partidos que están a favor obviamente porque hay hay coalición eh, con algunos de ellos. Eh, sin embargo, la reiterativa respuesta de estos dos personajes, eh, Ciro Moreyama y el señor Lorenzo Córdoba, pues ha sido eh, negativa, que va a afectar el presupuesto que ya está este, obviamente contemplado, que es imposible llevarse a cabo, que va a, a lo mejor implicar que la consulta no se lleve de manera digna, que las boletas sean. Pues de una, de una calidad muy pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos escuchado toda esta serie de, de declaraciones y opiniones también obviamente de estos personajes y de los partidos de la oposición. Pero qué tanto se dice de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Qué tanto es lo que ellos perciben como funcionarios públicos eh, en ese instituto que en lo personal no sirve para nada, porque las cosas no suceden de manera transparente y lo hemos vivido durante muchos años. Y somos todos testigos, si no todos, a lo mejor la mayoría, testigos de los fraudes electorales que, los que hemos eh, vivido. Pero fíjense lo que me encuentro ahora en la mañanera. Eh, como ustedes saben, el presidente pues, salió positivo COVID, se fue a cuarentena, está en resguardo, no está... Eh, no está participando en las meñaneras la está haciendo el, el secretario de Gobernación Adán Augustus y el día de ahora le hacen unos comentarios unas declaraciones este un reportero que es muy interesante escuchar porque afortunadamente digo entre lo mal y lo bueno lo bueno que hace este reportero al hacer, al hacer la exposición de Sir Morellama y Lorenzo Córdoba es que podemos conocer ciertos privilegios eh, que ellos tienen y podemos darnos cuenta cómo es que hay suficiente dinero como para que ellos tengan los salarios que tienen y ahorita en un momento los vamos a escuchar y esto es para que realmente sepamos qué clase de personas están representando eh, ese instituto que debe de ser un instituto eh, de transparencia, un instituto que represente la, la voz y el voto de nosotros y que pues como dije durante muchos años hemos vivido eh, fraudes electorales pero vamos a escucharlo porque es muy interesante y ahorita continuamos con más comentarios
1: voy a acompañar ahí en la en convención en la jornada notarial que se inaugura dentro
2: de 20 minutos eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Soy su servidor, Carlos Pozos, eh, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a la secretaria y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan y a los compañeros. Mi primera eh, pregunta, eh, señor secretario, secretario, ayer el ejemplo del periodismo honesto, veraz y con mucha credibilidad de Joaquín López, vocero del neoliberalismo, en los micrófonos de Radio Fórmula, le forzó a Lorenzo Córdoba a responder la pregunta que la ofensiva en contra del INE la encabeza el presidente de México. Lorenzo Córdoba le responde que lo que se quiere es eh, que el INE maltrate a sus trabajadores y que el INE no se dobla. Eh, señor secretario, ¿sabía usted que Lorenzo Córdoba y 10 consejeros se dieron un aguinaldazo de más de medio millón de pesos hace tan solo 15 días? ¿Sabe usted que Lorenzo Córdoba tiene 11 asesores y cuatro de ellos ganan 104.885 pesos cada uno? ¿Sabe usted que además de gozar de salarios superiores en 61% al del presidente están amparados desde el 2019? ¿Sabe usted que gozan de otros beneficios como la prima vacacional, seguro de vida institucional, pago de defunción, de seguro de gastos médicos que usted acaba de mencionar, seguro de separación individual, gastos para alimentación? ¿Sabe usted que en el 2020 ejercieron 3,033,000 millones 33 mil pesos para bocadillos, galletas, refrescos, pago de estacionamiento y lavado de automóviles? Eh, con esta información. Eh, eh, también quiero agregarle que, pues como se dijo ayer aquí, no tienen solo dos eh, fideicomisos, man, mantenían tres fideicomisos en secreto, que tienen más de 1.353 millones de pesos para utilizarlos para el retiro voluntario, entre otras cosas. Y así aseguran que no tienen dinero para realizar el primer ejercicio histórico de la democracia participativa en México. Señor Secretario, ¿qué opina al saber estas cifras y conocer de esta sintu sintuicidad, dispendio o con la que operan los árbitros del IDE? Bueno, ya nosotros lo hemos
1: dicho con el ejercicio que se presentó el día de ayer, no estamos afectando a la plantilla laboral de los trabajadores, no se afecta a la base trabajadora se proponen, entre otras cosas, eh, la cancelación, por ejemplo, de los seguros de separación o de y el de gastos médicos mayores y el de separación individualizado. Se propone que haya un ajuste de acuerdo a la política de austeridad en cuanto a los emolumentos de los altos funcionarios públicos. No estamos nosotros diciendo que se cancelen ...las prestaciones a las que por ley tiene derecho cualquier este, funcionario... ...cualquier este, trabajadora, su aguinaldo, por ejemplo... ...entonces eh, no les estamos diciendo, por ejemplo, que no acudan... ...en caso de ser necesario recibir atención médica al Issste, ...lo que les estamos proponiendo o respetuosamente sugiriendo derivado de ese estudio, pues es que adopten medidas de austeridad este, republicana que se suspenda, por ejemplo, parte del gasto que ellos tenían programado, ahí creo que son 800 millones de pesos para construcción de, de algunas áreas que ahora pues no son necesarias, que se suspenda ese bono, por participar o por trabajar los días de la elección. Es eso lo que nosotros hicimos, revisar el presupuesto del de, de INE y opinar respecto de eh, dónde creemos que se pueden obtener hasta prácticamente 3 mil millones de pesos de recursos para complementar la eh, el, el proceso de revocación de mandato y que esta jornada se pueda eh, llevar a cabo. Nosotros estamos seguros que se va a llevar la jornada de revocación a cabo porque pues, es una obligación legal y constitucional que tienen este, los consejeros. Y en todo caso, bueno, pues esto no es un asunto nada más de autoridad jurídica o autoridad política. Tiene que haber también en el ejercicio de nuestras funciones, el funcionario público debe tener sobre todo autoridad moral y, ¿Y tenemos
2: hay... que cumplirle a los ciudadanos. ¿Y hay esa campaña eh, que señala Joaquín López eh, por parte del presidente en contra del INE?
1: No, no, no hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal, lo que hay es claridad en nuestros planteamientos debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato, hasta este momento pues se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el instituto en las etapas del procedimiento y eh, pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes que se han dado en el seno del Instituto Electoral, eh,
2: solicitando eh, más este, recursos. En mi segunda pregunta, el próximo domingo 16, en San Juan Bautista, hoy Villermosa, eh, nace hace 125 años el poeta y museógrafo Carlos Pellicer defensor de chontales y de mayas. Mi pregunta es sobre nuestros hermanos indígenas, quienes fueron los más olvidados y los vejados en toda la historia neoliberal. Por ello me permito aludir a John Ackerman y a Florence Toussaint, expertos en comunicación y periodismo. Y lo dicho en un programa de TV UNAM, en donde se planteó que hace cuatro años todavía las televisoras dictaban los términos de información en Palacio Nacional, así como que hoy por hoy en los medios digitales no se tiene una legislación eh, con sus límites, sabe usted que en materia de estaciones de radio para los indígenas hay cuatro concesiones y televisión, señor secretario, no existe una televisión para indígenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, le renovaron las concesiones a los propietarios de radio eh, a los privados hasta el 2024, torciendo la ley bajo el argumento te renuevo la concesión siempre y cuando la pidas un año antes de la décima parte del término de la concesión. ¿Y qué cree que así sucedió? Y las cifras hablan por sí solas. Hay 466 estaciones de radio en uso, eh, de uso comercial, 34 de uso público, eh, hay 95 de uso social. 51 solo comunitarias y solo cuatro radios indígenas, estaciones de radio indígena. La pregunta es, señor secretario, eh, como están las fuerzas políticas en esta legislatura del Congreso, ¿se puede retomar la idea de una contrarreforma? Este, a la ley estructural de Enrique Peña Nieto de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 porque sin duda pues solo se privilegia lo privado sobre lo público
1: Bueno, primero decir que efectivamente el domingo es un aniversario, el 125 aniversario del nacimiento, del natalicio del poeta de América de Carlos Pellicer Cámara y respecto a los indígenas, alguna vez Pellicer eh, dijo que si manteníamos tratando de olvidar, de hacer menos, de no apoyar, de no intentar sacar de la marginación eh, a los indígenas, que eran los, unos de los olvidados de este país, a propósito de la inauguración de un pequeño establecimiento apícola, Dijo que ni con toda la miel del mundo se aliviaría la amargura de nuestros olvidados, los indígenas, más o menos así dijo. Y este gobierno federal, pues si algo tiene es ocuparse de los, que, de los olvidados de siempre, de los que históricamente construyeron este país, pero que han sido este, vejados, los que hicieron posible este México y promovemos entre otras cosas la integración de las comunidades, de los indígenas a este, a un universo pleno de, de derechos a los que incluso se les se les negaba. Y respecto a lo que habla de las concesiones, pues parte de la tarea que el gobierno federal ha hecho es rescatar estaciones indígenas en Tabasco, cuando menos se han rescatado dos, la, tradici la que era tradicional la Radio Chantal, que estuvo cerrada como por. 15 años y ahora otra que está en el municipio de Tenosique, que igual tenía más de 10 años cerrada, en Chiapas, en Oaxaca, se ha estado fortaleciendo eso. Conozco la inquietud respecto a la posibilidad de alguna reforma a la ley de telecomunicaciones. Hemos estado trabajando, hay un grupo de trabajo ya ...para ello y analizando la posibilidad de eh, proponer una iniciativa para adecuar la ley... ...y generar más oportunidades en ese sentido a, a, a los indígenas y a las comunidades olvidadas del país. Ahora sí.
0: Bueno, ya la segunda parte pues está hablando más de los indígenas... ...quienes pues eh, en cierto modo han sido olvidados pero pues que son raíces de nuestra historia... Eh, pero aquí también lo que se tocaba al inicio es ese tema, el tema del INE, el tema del señor Ciro Mureyama y Lorenzo Córdoba. Eh, se comenta y se dice que se dieron un aguinaldo de más de 500 millones de pesos. Fíjense, entre esos dos tipos, más de 500 mil pesos eh, hace apenas dos semanas, una semana, dos semanas y pues estamos hablando de que por lo menos cada uno de ellos agarró 250 mil pesos de puro aguinaldo eh, tiene el señor Lorenzo Córdoba 11 asesores y de esos 11 asesores 4 ganan más de 104 mil pesos eh, mensuales eh, y tienen muchas prestaciones, muchas prestaciones que por, por, por trabajar como servidores públicos las tienen y que es la prima vacacional, el pago de derechos este, de seguro de vida institucional, pago del seguro médico, gastos médicos, eh, gastos alimenticios tienen, tienen una serie de prestaciones exorbitantes, los, los montos que se manejan son exorbitantes y lo que decía este, el reportero apenas el año pasado, hace dos años, perdón, el año, en, el, en el 2020 ellos gastaron más de 3.333 millones de pesos ¿y en qué se lo gastaron? se lo gastaron en bocadillos, en galletas, en refrescos, en estacionamiento una cantidad exorbitante para ese tipo de eh, eventos o, o reuniones que probablemente tuvieron. además tienen y cuentan con eh, unos fideicomisos que tienen un valor de 1.300 millones de pesos o sea... Pónganse a pensar en esa cantidad, 1.300 millones de pesos en FDA y comisos. Aparte de que todos ellos están amparados, eh, pues obviamente el amparo es para que no les quiten nada de lo que ya tienen. Y ahí es a donde vamos. Allí es la parte que tenemos que revisar nosotros como ciudadanos, nosotros como contribuyentes de los impuestos. ¿Por qué nuestros impuestos tienen que estar... Eh, entre, tienen que ser entregados a estos servidores públicos, a estos nefastos como les digo a veces también, eh, quienes pues están obteniendo los mejores, las mejores prestaciones, están aprovechándose del, de la posición que tienen y es inaceptable que tanto dinero esté simplemente eh, asignado para estas dos personas, es, es inaceptable honestamente. Ahora si bien, como ya dijo eh, el secretario de Gobernación, eh, la propuesta que ellos hicieron al INE para que con esa cantidad de dinero que ellos ya tienen en el presupuesto, haciendo una revisión y opinando en ciertos recursos que no requieren de tanto dinero, eh, cuidando que obviamente este, todo esté de manera pues, eh, cubierta, eh, hay por lo menos un presupuesto, parte de ese presupuesto, alrededor de 3 mil millones de pesos que se pueden aprovechar, que se pueden ahorrar. Y ahí es donde entra esa parte, obviamente, de lo que es la austeridad, de lo que el gobierno estaba tratando de, pues tal vez, inculcar en estos otros organismos, en estas, con estas otras eh, personas que pertenecen a los partidos opuestos o a otras instituciones que no están a favor de la, de la administración eh, que está actualmente. Pero... Si sí es una muestra de cómo si hay una intención de querer hacer las cosas bien entonces estas sugerencias que, que el gobierno hace para que el INE pueda llevar a cabo la consulta ciudadana o bien su propio presupuesto este, se utilice de manera eficaz eh, ¿por qué estas dos personas tienen que decir que no? ¿por qué dicen que es un ataque directo del, del presidente hacia el INE? y que es, es una acción arbitraria que no van a permitir que, pues, que se modifique al final de día las reformas que se están haciendo la ley precisamente va una eh, en, en, encaminada precisamente a que se manejen los recursos de manera más eh, clara y, y transparente y que bueno, estos personajes que siguen robando pues siguen estando ahí desafortunadamente no, no podemos o no se pueden quitar así de la noche a la mañana, por lo mejor sí pero eso ya tendría que ser una decisión directa yo creo de, de Tribunal Superior de Justicia, no sé eh, pero todo eso se tiene que revisar bien y yo creo que lo importante aquí es que el presupuesto que se tiene asignado en las diferentes dependencias, en los diferentes institutos u organizaciones se usen de manera efectiva y que sean para beneficio, beneficio obviamente de todos. Eh, un tema, como les digo, muy polémico, un tema bastante candente, muy bueno para debatir, para platicar y para encontrar esos puntos de opinión. ¿Qué opina tu hermano? ¿Qué opina tu amigo? Este, eh, ¿En qué parte de, de, esa, de ese hartazgo que tenemos muchos se encuentran los demás? cómo están las personas que a lo mejor están en la oposición o si no en la oposición en un punto en el que no quieren eh, ni al nuevo gobierno ni a lo que estaba el pasado pero pues tiene que haber una media tiene que haber una manera en que se, se, se dé una divergencia, divergencia en la que encontremos una solución que pueda realmente ayudar al país y que pues esta bola de nefastos, esta bola de ratas y animales pues no sigan haciendo de las suyas porque desafortunadamente nuestro país pues sigue padeciendo muchas cosas y ahorita con la pandemia, que aún no podemos salir de ella, no solamente nosotros, todo el mundo, pero sigue pegando los estragos, sigue trayendo muchas mermas, eh, siguen habiendo más rebrotes y desafortunadamente se está saliendo de control hasta cierto punto, entonces esperemos que no pase a más. Pero yo les dejo de tarea analizar ese punto del INE, de los los privilegios y las prestaciones que tienen estos eh, fulanos, Ciru Murayama y el señor Lorenzo Córdoba, hagan sus propias deducciones, hagan sus propias, propias opiniones y pues bueno, al final del día cada quien tiene el derecho de disentir o tiene el derecho de, de coincidir con las, con las partes y que, eh, bueno, este es un espacio para ustedes y espero que esta información pues haya sido de, de beneficio. No dejen de escuchar el podcast, cuídense mucho, sigan compartiendo, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí y pues bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.